0: احنا بودكاست وقزا، راح نتكلم في حلقاتنا عن الفن والفنانين، ونبحث مع بعض قد ايش الفن منا وفينا. راح تسمعون معنا الموسيقى المحلية والعالمية، عن عمارة زوا حديد، وإبداع تطريز إيدي صعب، عن فلسفة لوحة الصرخة، أو ليه عيون الموناليزا تلاحقنا بكل زاوية. الموسيقى، الرسم، العمارة، والكثير من الفنون اللي تنتظرنا ندرسها ونشوفها من زاوية أخرى. والحين يلا نفرش الزل. أهلاً. قبل أيام سمعنا عن مسابقة من وزارة الثقافة وكان عنوانها الفلكلور الشعبي. جلست أفكر وش هذا الفلكلور الشعبي اللي عندنا بالسعودية؟ أو وش يقصدون فيه بالضبط؟ هل هو رقص؟ ولا موسيقى؟ ولا الروال اللي يحكون لنا عن وش كانوا يسوون أجدادنا قبل عشرات السنين؟ رحت شفت المسابقة، وكانت أقسامها مرة كثير، ويطالبون بأن الشخص يكون عارف ومتمكن من القسم اللي بيقدم عليه. وكنت مذهول. لحظة وش هذا؟ وش الزامل؟ الجلطة؟ الليوة؟ وش هذه الأسماء؟ وما أخفيكم، الموروث الشعبي الفني عندنا في عظيم. من قصص الرقصات اللي نشوفها بكل منطقة، وكيف يعرضونها، وهل يمارسونها في كل مناسباتهم؟ ولا بعض مناسبة معينة. وهذا اللي خلانا نبحث عن هذا الموضوع نكتب لكم هذه الحلقة. أنا مبارك وهذا متكاس سو جس. في عام 1959 نشر طلال مداح أول أغنية لاعب الرضا الوطنية السعودية وهي وردك يا سارع الورد. الورد العود الورد شكلت هذه الأغنية الفن الغنائي السعودي الحالي. صدى طلال مداح كان من أسباب انتشار الأغنية السعودية قديماً لكل الوطن العربي. وللأسف صار في ركود في العشرين سنة اللي راحت لكن اليوم تنوعت أشكال الفن السعودي. وراح تلقى في كل منطقة فن مختلف عن المنطقة اللي جنبها. مثل العرض النجدية في نجد الخطوه في الجنوب وغيرها الكثير في جميع انحاء السعوديه آه طبعا كانوا الالمان زمان هم اول ناس لفتوا الانظار الى التراث نعم. كان عندهم بحوث وعندهم دراسات واعمال متقدمه في هذا المجال مم. قبل تقريبا 200 سنه الكلام هذا وحتى يمكن قبل مم. فتقريبا تقريبا هذا رجل عتيبي في مقابله له في روتانا خارجية على شرف مسابقة الفلكلور اللي اطلقتها وزارة الثقافة اللي تكلمنا عنها في المقدمة رجع الساد مادة التاريخ السعودي في جامعة اليمامة ويقول في مقابلته أن ترجمة كلمة فلكلور تعني حكمة الشعب عند الألمانيين وكانوا ينطقونها فولكسكندا لكن البحث البريطاني ويليام توماس ما كانت عجبته تسمية الألمانيين وقال نسميها فلكلور وبالعربي تعني التراث وكان ويليام مراهن أن هذا المصلح رح ينتشر ويتخطى حدود الدولتين ألمانيا وبريطانيا معنا تعجبني كلمة حكمة الشعب التراث هو سلسلة ما لها نهاية هو عبارة عن جيل يمرر فنه وثقافته للجيل اللي بعده وهكذا من سلاسل عديدة تنتقل عبر السنين من خلال الإنسان وللإنسان يقول ريتشارد فيس عالم في علم النفس هناك ثقافة تقليدية للفلكلور تؤكد أن في داخل كل إنسان سلوك رسمي وسلوك شعبي ولذلك يصبح كل شخص في المجتمع فرصة عظيمة للدراسة في علم الفلكلور بسبب الأبعاد النفسية المرتبطة فيها بمعنى أن نصف ما يشكل شخصياتنا هو عاداتنا وتقاليدنا وممارساتنا مع جماعاتنا الصغيرة اللي ما فكرنا بيوم أنها تشكل حجر الأساس لذواتنا نحمد الله جت على ما نتمنى كم مره سمعت في هذه الجمله عبد الرحمن سعد الصويان كتبها في حرب الوديعة عام 1969 لو نركز في كل بيت كتب فيها فهي مليانه عز وفخر وتعتبر من وجهه نظرنا من اقوى القصائد الحربيه اللي شكلتنا حرفيا وتشبثت في ارواحنا وعلى هذه الكلمات كانوا يتمايلون مؤدين العرضة النجدية أو مثل ما تسمى رقصة الحرب في بدايتها لأن خلال توحيد المملكة كانت تثير في الجنود الحماسة والشجاعة لكن اليوم صارت العرضة النجدية موجودة في كل الاحتفالات والمناسبات الوطنية والتراثية. وقال عنها الأديب المصري عباس محمود العقاد في كتابه بعنوان مع عاهل الجزيرة العربية هي رقصة الحرب التي يرقصها النجديون وهم مقبلون على الميدان وهي رقصة مهيبة متزنة تثير العزائم وتحيي في النفوس حرارة الإيمان وتميزت موسيقى العرض النجدية بالطبول وطريقة العزف عليها وعدد أفرادها اللي غالبا يتكون من حوالي ثمان عازفين وكل ما كثر العدد كل ما زادت حماسة العرضة في جنوب السعودية تسخر المنطقة بألوان كثيرة من الفنون الغنائية الشعبية، وهذا بسبب امتدادها الجغرافي اللي أعطاها هذا التنوع الكبير، بداية من موسيقى الخطوة الجنوبية إلى الزامل والسامر والجلطة، وبتسأل الكثير عن تاريخ الفولكلور الشعبي الجنوبي، وفي الحقيقة ما في وقت وتاريخ محدد لنشأة هذا الفولكلور العريق اللي يمتد إلى قبل الإسلام، وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم. على حسب أقوال الكثير من المريخين مثل غيثان بن علي الجريس ولادة فرقة قبل 34 سنة اسمها أبو سراج هذه الفرقة لعبت دور مهم جدا على ربط شعبنا بشعوب أخرى وتميزت بفنها لين صارت حديث السياح العرب والأجانب متخيلين أصلاً إنهم كانوا يروحون يزورون مواقع الساحية المشهورة في جميع أنحاء العالم ويشاركون فيها تناغم اداءهم أصواتهم، وحتى رقصاتهم على أنغام المزمار السمسمية أو الخبيتي كانت أكثر شيء يميزهم يقول عمر العطاس قائد الفرقة المواويل جزء من ثقافة أهل الحجاز أو زي ما هي معروفة بالمجسات واللي يغنيها يسمونه الجسيس وهو شخص يتغنى بالمواويل والأهزيج الغنائية في الأفراح اللي تنسج محها رقصات المزمار اللي يهواها أهالي الحجاز بشكل خاص والمملكة عموما تتميز اللهجة الحجازية بالبساطة وسهولة التلحين وهذا اللي يخليها خفيفة وطربية على مسامع المتلقي حتى غير السعودي وهذا سر انتشارها وتميزة من أشهر أغاني فرقة سراج لغنية الشعبية سلام منا للطائف أما في الكلور منطقة الشمال يتنوع بألوان الفنون الشعبية كالعرضة والسامري اللي يشتركون فيها بعد أهل نجد لكن أشهر هذه الفنون هي الدحة وهي فن يؤدى على شكل صفين متقابلين من الرجال اللي يؤدون ركسدهم بحركات أقدامهم وأيديهم مع إيقاع متناسق في صاحبة صوت الربابة. يعزفون عليها ألحان متنوعة، منها الجيني الزوبعي، والمسحوب. أما في الشرقية، كانت البيئة الساحلية والزراعية لها تأثير قوي جدًا على فنونهم الغنائية، مثل القوافيد. وهذه الكلمة تعني خوص النخلة كان يستخدمونه في الإيقاعات مع الطبول والتصفيق ولأن المنطقة الشرقية قريبة من دول الخليج تشاركوا مع بعض الفنون الغنائية الساحليه فن اللاو على سبيل المثال اللي يحتل مكانة مرة عظيمة عند دول الساحل الخليجي في الحقيقة هو فن مو أصله شرقية لكن تأثرت فيه الشرقية من عمان الشقيقة ويؤدى هذا الفن على شكل رقصة جماعية على إيقاعات الطبول وآلة الصنايع وشوية صوت أمواج تميز الموروث الشعبي في السعودية سواء كان غنائي أو أدائي عبر الرقصات بتنوعه وجماليته وانتشاره للدول اللي حوله وتميزت كل منطقة بفن يمثلها ومع تأخر انتشار الأغنية السعودية في الوقت الحالي هل نتوقع رجوع لأيام ذهبية أيام طالع المداح عبد الرب الدريس وهل جيلنا برغبة الاحتفاظ بهذا الموروث أصلا؟ ولا نبدأ نخاف عليه وعلى فقده لما نسمع كل فترة خبر وفاة مؤرخ سعودي نتساءل بعد من راح ياخذ مسؤوليته وينقل ما يمتلك اللي بعده قبل ننساها وننسانا مع الوقت هذه أولى حلقاتنا ونحمد الله جت على ما نتمنى كتب الحلقة جهيل المرشدي وأنا مبارك وإحنا بودكاست وقزة